اب آ رہا ہے آج کے دور کا موسٹ کریٹیکل ایشو اور وہ ہے قیام اللیل جس کو عرف عام میں تراوی کہا جاتا ہے جیسے لیلت القدر کو شب قدر کہا جاتا ہے قیام اللیل کا مسئلہ نماز تراوی بھی کہا جاتا ہے تو بدقسمتی سے قیام اللیل کا جو ایشو ہے میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراوی والا لفظ پیچھے جائے اس نے زیادہ امبیگوٹی کریئٹ کی ہے جی وہ تراوی ترویحہ سے نکلا ہے وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں تو پھر پلس مائنس لگا کے ریزلٹ نکالتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہ مردوان سے تراوی کا لفظ ثابت کریں اس لفظ سے میں کوئی چیڑ نہیں ہے محدثین نے استعمال کیا جائز ہے لیکن اس کو آگے لاگے قیام اللیل کو پیچھے کر کے امت کو جو ہے فطرے میں ڈال دیا لہذا قیام اللیل کے لفظ کو عام کریں یہ سنت لفظ ہے اسی کو عام کریں تو اس میں اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے بریلوی جو بندی ان کا ایک موقف ہے اصحاب الحدیث کا دوسرا موقف ہے اسی طریقے سے اہل تشیعوں کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے ان کا بھی موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے لہذا میں انشاءاللہ فرقہ واریہ سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچاؤں گا چاہے اس میں کسی بھی مقبع فکر کو بات بری لگے جو حق بات ہے وہ انشاءاللہ آج اس معاملے میں بھی نئے نئے انکشافات ہوں گے جو میں نہیں کر رہا پہلے کی لکھے میں کتابوں میں چھپاتے تھے مولوی میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا آپ جا کے خود چیک کر لیں اور ان مولویوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں چھپائی ہیں امت سے تو الحمدللہ بارہ صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے ترابی کے مسئلے کو تو پہلی بات اصولی سمجھ لیں کہ احادیث کی ٹرم میں تین چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں قیام اللیل تحجد اور وطر اور تراوی بھی جو بعد میں اصطلاح ہی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں یہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں تمام محدثین اس پر متفق ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قیام رمضان میں جو چیپٹر باندھا ہے تراوی کا قیام اللیل کا اس میں جو احادیث لے کے آئے وہ تحجد کے چیپٹر میں بھی وہی احادیث لے کے آئے یہی بتانے کے لیے کہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں وہی وطر کی جگہ پہ بھی لے کے آئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی نائن میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد کی نماز قیام اللیل کو فرض قرار دے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم و من اللیل فتحجد بھی اور جب رات ہو تو تحجد اس کے ذریعے ادا کیجئے قرآن کی تلاوت کریں اس میں تیرات فرمائیں نافلت اللک اور یہ نفل خاص اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے پوری امت کے لیے فرض نہیں ہے آسائیں یا بآسا کا ربو کا مقام محمودہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود پر مقام شفاعت پر فائز فرما دے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو آپ تحجد پر استقامت کیا ملیل پر اختیار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی پورا سال امت کے لیے پورا سال سنت ہے صحابہ اکرام پڑھتے تھے تابعین تبا تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں لیکن جو سست لوگ میرے جیسے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کم از کم رمضان میں ہی پڑھ لو اب آپ کو یہ ساری گیم سمجھ آئی کیا ملیل پورا سال ہی ہے اسی کو تحجد اسی کو وطر اور رمضان میں اس کے لیے تراوی ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آگئی تو پورا چپٹر ہے صحیح بخاری میں چھے احادیث ہیں رمضان والے چپٹر میں 
اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں لہذا یہ جو پبلک کو دھوکا دیتے ہیں نہیں 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 یہ تو تاجد کی نماز الگ تھی تراوی الگ تھی قیام اللیل الگ تھا تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراوی والا کھول رہا ہوں صحیح بخاری میں چھ حدیثیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سے لے کے تک پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا اممہ جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کی کرتی تھی رات کی نماز رمضان میں کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکلر حکم ہے عبادت کرنے کا رات کو جاگنے کا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹیگوریکل منشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑا کرتے تھے رمضان ہو یا غیر رمضان اور یہ امام بخاری قیام رمضان یعنی تراوی والے چپٹر میں لے کے آئے ہیں تحجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو تاکہ پتا چلے تحجد قیام اللیل تراوی وطر یہ ایک ہی نماز کے نام پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رکتیں پڑھتے ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اور ان کی لمبائی نہ پوچھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکتیں پڑھتے ان کی خوبصورتی نہ پوچھو ان کی لمبائی نہ پوچھو کتنی لمبی ہوتی تھی وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکت وطر عطا فرمایا کرتے تھے یہ کل ہوئی گیارہ رکتیں اب یہاں پر جو چار رکتوں کا بیان ہوا یہ بھی دو دو کر کے ہیں وہ اگلی حدیث آ جائے گی بخاری مسلم کی چار کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ فرما لیا کرتے تھے تو چار رکتوں سے مراد ایک سلام سے چار نہیں ہے دو سلام سے چار ہیں دو رکھتے پھر دو رکھتے اسی طریقے سے جو وطر ہے تین وہ بھی دو سلام کے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام سے تین وطر ثابت نہیں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سنت سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک سلام سے تین وطر پڑے جائز ہے اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ تین وطر بھی دو سلام سے پڑھا کرتے تھے دو پڑھ کے سلام پھیر دیا کرتے تھے ایک کو الگ پڑھا کرتے تھے لہذا یہاں چار رکھتوں سے مراد دو دو کر کے ہیں اور وہ ہے اگلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث امائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی گیارہ رکھتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے اور دوسری روایت میں آتا ہے تیرہ رکھتیں اور اس میں انہوں نے فجر کی دو سنتیں بھی گل لیں گیارہ رکھتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت پڑھا کرتے پھر دو رکت پڑھا کرتے پھر دو رکت پڑھا کرتے پھر دو رکت پڑھا کرتے کتنی ہو گئی آٹھ پھر دو رکت پڑھا کرتے دس اور آخر میں ایک وطر پڑھا کرتے پوری نماز کو تاک فرما لیا کرتے کیونکہ ایک ہی وجہ سے پورا تاک ہو جائے گا آڈ ہو جائے گا جبکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت پڑھتے پھر دو رکت پڑھتے پھر دو رکت پڑھتے پھر دو رکت پڑھتے یعنی چار رکت چار دفعہ دو دو رکت یعنی آٹھ رکت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین وطر پڑھتے اور وہ بھی دو رکت پڑھ کے پھر ایک وطر کو الگ سے پڑھتے لہذا گیارہ رکھتے پڑھنی ہیں دس قیام اللیل کے نفل اور ایک وطر یا آٹھ قیام اللیل کے نفل اور پھر تین وطر دو الگ کر کے اور ایک الگ کر کے یہ دونوں دونوں صورتوں میں گیارہ رکھتے ہو گئی الحمد صحیح بخاری اور مسلم کی متفل حدیث ہے تیسری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل رات کا قیام دو دو رکھتے ہیں دو دو کر کے 
اور آخر میں ایک رکت پڑھو یہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دے گی آخر میں ایک وطر پڑھو پوری نماز کو تاک کر دے گی عربی زبان میں وطر کہتے ہیں آڈ کو تاک کو لہذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگی پوری نماز کو وطر کر دے گی یعنی وطر بھی اسی نماز کا نام ہے چار نام ہوگے قیام اللیل تحجد اور وطر اور ہمارے جو عرف عام میں ترابی چوتھی حدیث بھائیو یہ زبردست حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو یہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے یہ تمہارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے اور یہ تمہارے گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے چار باتیں قیام اللیل کیا کرو رمضان کے علاوہ بھی پورے رمضان کے علاوہ بھی پورا ساتھ لیکن کم از کم رمضان میں کریں اور وہ ہے پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ احتساب کس کو کہیں گے تین چیزوں کا نام اخلاص ثواب اور اصلاح نفس ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام اللیل کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن وہی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں کسی پہ میری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے توبہ اور گناہ کبیرہ پر تنتالیس منٹ کی گفتگو موجود ہے چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے سعیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک تراوی کی نماز یہ تراوی عرف عام میں قیام اللیل ہے حدیث میں قیام اللیل کی نماز تین دن تک رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھائی چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے حالانکہ صحابہ اکرام کا ہجوم لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نکلے پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد حمد و صلاح کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا رات کو یہاں آنا مجھ سے مخفی نہیں تھا مجھے پتا تھا تم میرا انتظار کر رہے ہو لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلا میں نہیں چاہتا میری امت پر اس معاملے میں مشقت ہو تو سعید عائشہ کہتی ہیں کہ پھر معاملہ اسی طرح ان اٹینڈنٹ رہا یہاں, کے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یعنی صحابہ اکرام علی مردوان پھر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے اہتمام نہیں کرتے تھے اور صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ سیدنا ابو حریرہ سے جو روایت ہے وہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا ابو بکر کے زمانے میں اور سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں یہ معاملہ ان اٹینڈڈ رہا لوگ اپنی اپنی طرح جو ہے قیام اللیل پڑھ لیا کرتے تھے گھروں کو چلے جایا کرتے تھے کچھ گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے پھر وہ ڈسین کا وقت آیا اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار دس نمبر حدیث وہ اسی چیپٹر میں قیام رمضان والے چیپٹر میں عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبی میں آیا تو دیکھا کہ بعض لوگ اکیلے اکیلے قیام اللیل کر رہے ہیں رمضان کا بعض لوگ ٹولیوں کی شکل میں ایک ایک حافظ آگے کھڑا کیا ہوا ہے اس کے پیچھے نیت کر کے مختلف جگہوں پر نمازیں ہو رہی ہیں یہ مسجد نبی تھی جناب ادھر ہوتی تو لوگ مارنا شروع کر دیتے کہ جناب مسجد ایک جماعت ہو سکتی ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تاکہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں پھر انہوں نے ابئی ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو 
قیام اللیل رمضان کا کروائیں پھر وہی تابی کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ لوگ قیام اللیل کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا یہاں بدت جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے اور ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے معنوں میں ہے لہذا اگر کوئی شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کرے اور کہے کہ یہ کتنی اچھی بدت میں نے شروع کی تو یہ سیدنا عمر کی سنت ہے سنت پر بدت کا لفظ بولا جا سکتا ہے مردہ سنت کو زندہ کرنا مثال کے طور پر میں نے پگڑی پہننا شروع کی مجھے دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں نے پگڑی پہننا شروع کی تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعت ہذی یہ کتنی اچھی بدعت ہے نیا کام لغت کے معنوں میں یہ بدعت وہ والی نہیں ہے کل بدعت ضلالہ اس سے مراد لغت کے معنوں میں نیا کام رینیو کیا ہے میں نے سنت کو سیدنا عمر نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراوی جماعت سے پڑھائی تھی قیام اللیل تو میں نے بھی ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر کے وہی سنت زندہ کی جیسے حضور بھی اکیلے امام ہوتے تھے یہ بھی ایک امام لہذا یہاں سے اس جواز پر فتوہ مل گیا کہ قیام اللیل پورا مہینہ رمضان المبارک کا ایک امام کے پیچھے مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے یہ جائز ہے افضل کی بات نہیں کر رہا میں جائز ہے بالکل جائز ہے کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس جسین پر اجماع ہو گیا صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اور اجماع پر میری پوری گفتگو ہے اس کی حجیت پر مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر 50 منٹ کی اور دوسرا وہ حدیث بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے اس کے تحت بھی الحمدللہ سیدنا عمر کی اس جاری کردہ جو بات تھی اس پر اجماع ہو گیا الحمدللہ لیکن 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 تین لیکن یہ صرف جائز کیونکہ اسی حدیث میں آگے ہے جو مولوی چھپا لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نعم البدت حاضی ہی صحیح بخاری دوہزار دس نمبر حدیث پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ نماز ہے جو لوگ رات کو اٹھ کر آخری پہر میں پڑھتے ہیں اور سیدنا عمر کا اپنا عمل بھی اس پہ تھا آپ خود تو پیچھے نیت کیے نہیں ہوئے تھے آپ تو وہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے آپ نے خود تو وہاں نہیں نماز پیچھے پڑی اور اس تابی کو کہا اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں سو کے اٹھ کر نماز ادا کی جائے وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ حصہ چھپایا جاتا ہے اب یہ سیدنا عمر کا جو قول ہے ساتھ ہی اس حدیث میں یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آئینہ دار ہے اور وہ فرمان الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل ادا کرنا ہے اس سب سے افضل نماز کیوں کہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفق حدیث ہے کہ جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے یعنی چھ گھنٹے کی رات ہو تو آخری دو گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں حتیٰ کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے اس معاملے میں جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے نور امن نور اللہ وحدت الوجود 
اور علم الکلام کے اوپر ڈیٹیل سے ایک گھنٹے کی گفتگو کی ہے وہ میں یہاں پر بحث میں نہیں لانا چاہتا میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں یہ چیزیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں سکپ کرتا جا رہا ہوں تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان این ان احادیث کے مطابق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی منشاہ کے مطابق ہے لہذا اب یہاں پر دو آپشن بنے گے اب ان کو سمجھ لیں یہ سب سے اس کا امپورٹنٹ کنکلوجن ہے قیام اللہیل کا آپشن نمبر ون یہ ہے کہ رات کو عشاء کے ساتھ ہی قیام اللہیل کر لیا جائے اور اسی میں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جماعت کے ساتھ قیام اللہیل کیا جائے جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر صرف اہل سنت میں سے اہل حدیث ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس سنت کو زندہ رکھا اور میں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں کہ رات کے آخری حصے میں قیام اللیل کا تراوی کا تحجد کا یا وطر چاروں نام ایک پر بولے جاتے ہیں اس کا احتمام کریں رات کے آخری حصے میں اور الحمدللہ یہ سنت بھی ہے سنن ابی دعوت جامعہ ترمزی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں تین دن قیام اللیل کروایا اور رات کے آخری حصے میں کروایا یہاں تک کہ ہم نے سہری بھی بڑی مشکل سے کی یعنی بالکل تروے فجر کے قریب ہم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنا رات کے آخری حصے میں یہ تو ہو گیا آپشن نمبر ون آپشن نمبر ٹو جو ہے وہ ہے کڑوی گولی اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود گھر میں قیام اللیل کا اہتمام کرے رات کے آخری حصے میں جماعت کے ساتھ مسجد میں نہ پڑے اس میں تین حدیثیں بہت امپورٹنٹ ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کاتب وہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی روایت انہوں نے جب روایت کی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تو صحابہ اکرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی آپ چوتھے دن باہر نہیں نکلے بعد صحابہ کا جمگٹا ہو گیا اس کے بعد زید بن ثابت کہتے ہیں کہ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہو کر نکلے باہر غصے کی حالت میں مغبن لفظ انہوں نے استعمال کیا غضب کی حالت میں غضب کیوں پوری امت کا خیال تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کر کیا ملیل کرو کیونکہ انسان کا فرض کے نماز کے علاوہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جا کے گھر میں جا کر قیام اللہیل کرو دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نفلی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں ادا کیا کرو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکت فرمائے گا اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ گھر میں نفلی نماز ادا کیا کرو اور اس کی بڑی برکت ہے بچے دیکھ کر جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کوشش کرنی چاہیے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ فرض کے بعد نفل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنت جو موقعہ تھیں بارہ رکت وہ عموماً اپنے حجرے میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے تو قیام اللیل بھی گھر میں ادا کر سکتے ہیں اس میں اب آپٹیمل سلوشن درمیان کا یہ ہوگا کہ جو لوگ خود حافظ قرآن ہیں اور قرآن کا ان کو اچھا خاصا حصہ یاد ہے ان کے لیے افضل یہی ہوگا کہ وہ قیام اللیل اکیلے کریں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر گھر میں اور جو لوگ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں قرآن زیادہ نہیں جانتے ان کے لیے پھر یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ام اللیل وہ 
کسی ایسی مسجد میں کریں جہاں پر جماعت سے ہوتا ہو اور آخری پہر میں اور آخری پہر میں نہ ہو تو عشاء کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کی اجازت بھی موجود ہے لہذا ہمارے جو اہل تشیعو بھائی کے اندر یہ معاملہ آیا کہ وہ ترابی جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرتے گھروں میں وہ نوافل کا احتمام کرتے ہیں قیام اللیل کا رمضان کی آخری راتوں میں تو ان کا معاملہ بھی ہم, ہم اہل سنت کے ہاں بھی ان پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی یہی وجہ ہے الحمدللہ حرمین شریفین میں میری تین دفعہ حاضری ہوئی ایک دفعہ دوہزار پانچ میں جب میری حاضری ہوئی دوہزار دو میں رمضان مبارک کا مہینہ تھا تو قیام اللیل جب رمضان کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی لوگ تواف کر رہے ہوتے ہیں وہ تواف نہیں رکواتے کہ نفلی عبادت ہے لوگ اپنی قیام اللیل بھی کر رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ امام کعبہ کے پیچھے اور متاف پورا خالی کیا ہوتا ہے انہوں نے تاکہ لوگ طواف بھی کریں کوئی ان کو تان نہیں کرتا کہ آپ یہاں طواف کیوں کر رہے ہیں جا کے تراوی پڑھیں اور یہاں بدبختی ہمارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ جس نے قیام اللیل نہ کیا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا صبح یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی لے لیں ان کے لیے پھکی کے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو رحرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح ان اٹینڈنٹ معاملہ رہا پھر سیدنا وبکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام اللیل پھر سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی اور پھر بعد میں سیدنا عمر نے یہ معاملہ شروع کیا اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف رمضان میں قیام اللیل کی ترغیب دلایا کرتے تھے حکم نہیں فرماتے تھے اور نہ تاکید کرتے تھے یہ کوئی فرض نہیں ہے نہ کوئی واجب ہے کوئی نہ بھی پڑھے گناگار نہیں ہوگا لیکن یہ کہنا جی جنہیں تراوی نہیں پڑی اور روزہ ہی نہیں رہ سکتا یہ جھوٹ ہے یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ کٹھا کرنے کے لیے شاید یہ بات مشہور کیا کہ مسجد میں آئیں گے تو تب چندہ دیں گے یہ تو اب اس کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ کیا ملیل گیارہ رکت ہے دو جمع دو جمع دو جمع دو جمع دو اور آخر میں ایک رکت چاہے آپ اس کو دس رکت نوافل اور ایک وطر کہہ لیں یا آٹھ رکت نوافل اور تین وطر اب اس میں بارہویں حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں آخری حدیث ہے وہ الموتا امام مالک میں جو سیدنا عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے جی حضرت عمر نے بیس تراوی شروع کروا دی تھی یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے یہ جی شہبا کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے بیس تراوی شروع کی تھی ان ظالموں سے پوچھے سیدنا عمر نے کب بیس تراوی شروع کروائیں ان کی ضرورت تھی کہ وہ یہ کام کرتے ایک ہی روایت ہے صحیح سنت کے ساتھ الموتا امام مالک میں بخاری اور مسلم کی سنت پہ پہلے امام مالک وہی حدیث لے کے آئے ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ لے لے کر آئے ہیں وہی جو سعید دو ہزار دس نمبر حدیث کے سعید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات آئے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں اور پھر سعیدنا ابئی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں کیا ملیل رمضان میں امام مالک پہلے یہ روایت لے کے آئے پھر اس سے اگلی روایت اور لے کر آئے وہ بھی بخاری کی شرط کے اوپر بخاری سے پہلے لکھی گیا الموتا امام مالک سند ہوئی ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابئی ابن کعب کو وہی جو صحیح بخاری میں بھی نام موجود ہے اور سیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں گیارہ رکت پڑھایا کریں اور امام ایک ایک رکت میں سو سو آیات تلاوت کیا کرتا تھا اور ہم لوگ بمشکل سہری کے قریب ہی قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے اور بعض لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے قیام اللیل سننے کے لیے کیونکہ مقصد تو قرآن سننا ہے تو یہ حدیث ہے اس میں تین راوی امام مالک نے سنا ہے محمد بن یوسف سے محمد بن یوسف تابعی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں 
اور یہ نواسے ہیں سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے جو اکانوے اجری میں فوت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا آٹھ سال کی عمر میں صاحب بن یزید کے یہ نواسے ہیں محمد بن یوسف, یوسف اور یہی روایت جو بہاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا آٹھ سال کا میں نے حضور کے ساتھ حج کیا اس حدیث کی سنت وہی ہے جو یعنی امام مالک نے سنا محمد بن یوسف سے محمد بن یوسف نے سنا سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی سے ایک ہی تابعی ہیں بیچ میں لہذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے الموتا امام مالک کے اندر گیارہ رکت اور الحمدللہ کوئی مائک اللہ اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا ایون مفتی آمد جار ہاں نعیمی صاحب جو بریلوی ہیں انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو اڈریس کیا کہتے ہیں روایت تو بالکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو جی ان کو دھوکہ لگ گیا پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی بعد میں 20 کروا دی یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے اس کے بعد ایک اور منکت ہے روایت بھی امام مالک لے کر آئے ہیں کہ یزید بن رومان کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت ادا کرتے تھے 20 رکعت نوافل قیام اللیل کے اور 3 وتر لیکن یزید بن رومان رحمت اللہ علیہ سیدنا عمر کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اصول پر یہ روایت ہے اور پکی ضعیف روایت ہے خود بریلوی اور دیوبندی حضرات کے مشترکہ ممدو ملہ علی کاری المتوفہ دس سو چودہ ہجری جنہوں نے مشکات المصابی کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتح اس کی جلتین صفحہ تین سو بیاسی پر حدیث نمبر تیرہ سو تین کے تحت لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ رکت ہی ثابت ہے رمضان مبارک میں اور یہی آپ کی سنت ہے ملہ علی کاری وہ لکھ رہے ہیں حنفی عالم بلکہ انور شاہ کاشمیری المتوفہ تیرہ سو باون ہجری جو جوبند مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث تھے جن کے پوتے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب الحمدللہ بہل سنت کے منج پر اصحاب الحدیث کے منج پر آ چکے انہوں نے کتاب و سنت کا منج اختیار کر لیا پہلے جوبند کے مفتی انور شاہ کاشمیری وہ اپنی صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھتے ہیں اور جامعہ ترمزی کی شرح العرف الشزی میں لکھتے ہیں فیض الباری جل دو صفحہ چار سو بیس پر اور العرف الشزی جلد ایک صفحہ ایک سو چھاسٹھ پر بڑا صحیح انہوں نے تڑپ کا اظہار کیا وہ کہتے ہیں اس بات کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ تحجد قیام اللیل وطر اور تراوی ایک ہی نماز کے چار نام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ رکس سے زیادہ ثابت نہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے تو بھائیو اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ بیس رکت پڑی جائے یا تیس رکت یا چالیس اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکت پڑی اس سے زیادہ اگر کوئی نوافل کے طور پر پڑھ لے تو جائز ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کے وطر پڑھنے کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب ہے تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت نفل بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے وطر کے بعد اور یہ بھی توفہ لے جائے بائی چانس دین میں آئے میں نے بیان نہیں کرنا تھا سنن دارمی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وطر کے بعد دو نفل پڑھ لے گا اگر وہ تحجد قیام اللیل کے لیے نہ بھی اٹھا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی الحمدللہ میں نے تو یہ اپنی تحجد اب بڑی آسان کر لی ہے کہ عشاء کے وطر کے بعد دو نفل 
اور مسرد امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نفلوں میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہ اور دوسری رکعت میں قل یا ایو الکافرون پڑھتے تھے یہ بھی یاد کر لیں یہ توفہ لے جائیں تحجد پورا سال پڑھنے کا آپ نے فرمایا آنکھ کھل گئی تو ٹھیک ورنہ اللہ تو ہر لی تحجد کا ثواب لکھ دے گا دو رکعت نفل صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے وطر کے بعد پڑھے لہذا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ وطر کو اپنی نماز کی آخری نماز بناؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز آڈ رہنی چاہیے ورنہ حضور نے خود کیا کیا وطر کے بعد دو نفل پڑھے لیکن دو نفل پڑھنے سے آپ کی اوورال نماز جو ہے وطر ہی رہی گیارہ میں دو جمع کریں تو تیرہ پندرہ تو نہیں ہوئے چودہ تو نہیں ہوگے نہ سولہ ہوئے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وطر کو آخری نماز کا یہ مطلب نہیں کہ وطر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے وطر کے بعد دو دو رکت کر کے پڑھو یعنی وطر دوبارہ نہ پڑھو ورنہ وہ پھر دوبارہ ایون ہو جائے گی یہ اس حدیث کا فارم ہے جو الحمدللہ اکثر لوگوں کو کلیئر نہیں میں نے آج الحمدللہ کلیئر کر دیا لہذا اس معاملے میں جو ہمارے اصحاب الحدیث اہل سنت کے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم گیارہ رکت سے زیادہ نہیں پڑھیں گے اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ وہ سنت پر عامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھیں گے اور الحمدللہ ان کے علماء بھی یہ نہیں کہتے کہ گیارہ سے زیادہ پڑھنا بدت ہے کوئی بھی نہیں کہتا ہم صرف یہ کہتے ہیں اہل سنت کا منش رکھنے والے لوگ کہ گیارہ رکت سنت ہے ترابی کر کے قیام اللیل اسی کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں اس کے علاوہ لوگ گھروں میں جا کے نفل پڑھیں بے شک وطر کے بعد بھی پڑھتے رہیں کوئی حرج نہیں ہے وطر کے بعد جتنے پڑھیں گے دو دو کر کے وہ نماز وطر ہی رہے گی وہ آڈ ہی رہے گی ایون نہیں بنے گی جفتی رہے گی تاک نہیں ہوگی لہذا بیس رکت یہ بالکل صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے میں دو نمبری نہیں کروں گا المصنف ابن ابی شہبہ میں اور سنن القبرا بہیکی میں کہ کئی تابعین بیس رکت نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے لیکن اپنے اپنے جماعت کے ساتھ نہیں اور بعد سے چالیس رکت اکتالیس رکت بھی ثابت ہے وطر ملا کے تو اگر کوئی بیس پڑے اکتالیس پڑے تیئیس پڑے جتنے مرضی پڑے لیکن تراوی کر کے قیام اللیل سنت وہ گیارہ رکت ہی ہوں گے اور اس میں الحمدللہ امام, شا... امام ترمزی رحمت اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آٹھ سو چھے نمبر حدیث میں بڑی ڈیٹیل سے بیس کی ہے ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جی بیس رکت پہ اجماع ہے جھوٹے لوگ بیس رکت پہ اجماع کیسے ہیں سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی وہ اجماع ہی نہیں ہوتا جو سنت کے خلاف ہو اجماع ہو ہی نہیں سکتا تو امام ترمزی نے آٹھ سو چھے نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث کے تحت لکھا ہے کہ احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراوی کے بارے میں قیام اللیل کے بارے میں رمضان میں مختلف اقوال ہیں اس میں کوئی قید نہیں جتنی مرضی رکھتے پڑو اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول صحیح سنت کے ساتھ مختصر قیام اللیل امام محمد بن نصر المروزی رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو چرانوے اجری جو پہلے تین سو سال کے محدثین میں سے ہیں انہوں نے قیام اللیل پر کتاب لکھی ہے اس میں دو سو بہتر نمبر دو سو بہتر احادیث اور اثار جمع کی ہیں اس میں صحیح سنت سے امام شافی کا قول لے کر آئے ہیں کہ اگر قیام لبا ہو رکھتیں بے شرط مختصر ہو لیکن قیام لبا ہو تو وہ میرے نزدیک قیام اللیل میں رمضان میں زیادہ پریفریبل ہے بجائے زیادہ رکھتیں پڑھنے کے اور اس امام شافی کے قول کو الحمدللہ ایک حدیث بھی صحیح مسلم کی سپورٹ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل السلاتی طول القنوت افضل ترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو سجدہ لمبا نہیں جس میں قیام لمبا ہو کیوں یہ قرآن پڑھا جائے گا اس یہ ساری گیم قرآن کے گل گھومتی ہے یہ رمضان کا مہینہ بھی قرآن کا مہینہ شہر رمضان اللذی اندل فیل قرآن رات راوی میں قرآن قیام اللیل میں قرآن دن کو قرآن 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 ہو رہی ہوتی ہے اس مہینے میں الحمدللہ 
لہذا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیام لمبا ہو اور بالکل ان کی بات حدیث کے مطابق انہوں نے فرمایا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے کوئی جتنے مرضی نوافل ادا کرے لیکن بہتر یہ ہے کہ نوافل تھوڑے ہوں اور قیام لمبا ہو اب رہا یہ مسئلہ اب انشاءاللہ مزید دس منٹ کے اندر یہ لیکچر کنگلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اکثر پوچھ جی ہرمین شریفین میں بیس تراوی کیوں ہوتی ہے اگلے دن ایک جو بند کے مفتی کا مجھے فون آیا کہ جی ہرمین شریفین میں بیس رکت تراوی ہوتی ہے قیام اللیل رمضان میں تو پھر اجماع ہو گیا اس پہ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ اجماع کی تعریف ہے کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہوگا اس پہ اجماع ہے اجماع وہ ہوگا جس کو پوری امت ایکسپٹ کرے گی سعودی عرب میں ہونا ہرمین میں ہونا کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی تو یہ میری پوری گفتگو قرآن و سنت سے دلائل پہ تھی کہ گیانہ رکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اس کے بعد یہ ہمارا پہلا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں ہرمین شریفین میں بیس رکت ہوتی ہے وہاں بے شک چالیس ہوں ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت اور صحابہ کا اجماع ہے یہ تو تھا اصولی جواب اب دوسرا جواب ہے الزامی علم الکلام سے جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں کیا ہرمین شریفین میں خالی بیس رکت تراوی ہو رہی ہے اگر اس کا مطلب اجماع ہے تو ہرمین شریفین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا جاتا ہے پوری دنیا کے انفی نہیں کرتے تو اس پہ بھی اجماع تصور کریں ہرمین شریفین میں آمین اونچی آواز سے ہوتی ہے اور گونج اٹھتی ہے مسجد پوری اس میں بھی اجماع ہو گیا یہاں بھی انفی شروع کروائے ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی ہرمین شریفین کے اندر اقامت اکیری کہی جاتی ہے جو سنت ہے صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازام کے جواب ازام کے کلمات دو دفعہ اور اقامت کے ایک دفعہ تعلیم فرماتے تھے سوائے قد قامت اس صلاح کے تو پھر اکیری اقامت میں بھی اجماع ہو گیا ہر میں شریفین میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی نہیں ہوتی امام کعبہ بیٹھ کے اور امام مسجد نبی بیٹھ کے اپنے اذکار کرتے ہیں کوئی اجتماعی دعا نہیں ہوتی تو لہٰذا یہ بھی نہ یہاں کریں اس میں بھی اجماع ہو گیا تو یہ تو نہیں مٹا مٹا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو ایک اصول رکھیں ہم الحمدہ کتاب و سنت اجماع کے ماننے والے ہیں چاہے ہرمین شریفین میں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو ہرمین شریفین میں جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے اور یہی صحیح سنت سے ثابت ہے یا ہمارے انفی بھائی اور بعض اہل حدیث بھائی بھی دو طرف پھیلتے ہیں یہ صحیح سنت سے ثابت ہے صحیح سنت سے نہیں ثابت ہے اور بلکہ وہ جو حدیث ابراہیم نخی سے ثابت ہے وہ ان کا قول ہے وہ یہ کہتے ہیں ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے یہ لیتے ہیں سجدہ صاحب کا طریقہ وہ بھی ثابت ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر دو سجدے کر کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرنا اسی میں ہے کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے آدھی روایت لے لیتے آدھی چھوڑ دیتے ہیں علماء یہود کا کردار ہے افتو منون ابباد الکتاب و تکفرون ابباد کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو ان سے پوچھیں یہ سجدہ صاحب کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی لکھا ہے جنازے میں بھی ایک سلام ہے تو ہرمین شریفین میں ہر نماز کے بعد جنازے اٹھتے ہیں آٹھ آٹھ دس دس جنازوں کا وہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے تو ہرمین شریفین کا مسئلہ نہیں ہے اب پوائنٹ نمبر تھری اس کے اندر آخری وہ جی حملی ہیں وہ ہمارے حملی بھائی ہیں تو وہ حملی بھائی ہیں تو وہ کر سکتے ہیں آپ لوگ نہیں کر سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے جی حملی ہوں پہلے ہم کہتے ہیں الحمد ہم محمدی نسبت کے ساتھ ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے تو حملی نہیں ہے بھائیوں وہ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ یہاں دھوکہ دیا ہوا ہے کیونکہ میں الحمد تین دفعہ حاضر ہوا ہوں وہاں حاجیوں کو جو مفت قرآن پاک دیتے ہیں ترجمے والا اسی کلر میں ہوتا ہے تھوڑا موٹا وہ پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہے 
فلاح الدین یوسف صاحب حفیظہ اللہ ان کا لکھا ہوا ہے وہ لیکن پروف ریڈنگ انہوں نے کر کے اس میں سے کافی چیزیں نکالی ہوئی ہیں لیکن جو چیزیں اب بھی موجود ہیں وہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں سورت النساء کی آیت نمبر 59 فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ <تصفح> اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِن فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تمہارا حکمران سے جگڑا ہو جائے تو اپنے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو آج یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو فیصلہ اللہ رسول سے کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہی میری پوری گفتگو ہے منٹ کی مسئلہ تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمان اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقلید پہ موٹی موٹی کتابیں ایک طرح ہیں اور وہ 25 منٹ کی گفتگو ایک طرف کہ نہ ہم مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں ہم متبع سنت ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اس آیت کی شرح میں سعودی عرب سے جو قرآن چھپ رہا ہے جو حاجیوں کو مفت دیتے ہیں اس میں انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جو آج کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تیسرے ایک اپنے امام کی تقلید کو اس کی اطاعت کو بھی واجب قرار دے دیا ہے جس کے واجب ہونے کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں بلکہ اس اماموں کی تقلید نے اور اس اندی پیروی نے امت میں وہ رکھنا ڈال دیا ہے کہ امت کے اتفاق ہونے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صرف اس تیسری اطاعت کو واجب قرار دینے کی وجہ سے انہوں نے تو اس کو حرام لکھا ہے تو اگر وہ عملی ہوتے تو یہ کہتے کہ اماموں کی تقلید یا اطاعت کرنا یہ حرام ہے خود اپنے پر حرام کا فتوہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ الحمدللہ متبع سنت ہے الحمدللہ تو یہ بھائیو ایک تاریخی مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھ لیں انیس سن پچیس کے اندر جب عرب ریولوشن کی وجہ سے حادثاتی طور پر وہ ریولوشن جس طرح بھی آئی تھی اس سے قطع نظر حادثاتی طور پر کتاب و سنت کے منج والے علماء کی حکومت وہاں پر انہوں نے پہلے سال گیارہ رکس سنت کے مطابق شروع کروائے لیکن ظاہر ہے کہ سات آٹھ سو سال تک وہاں پہ صوفیوں کی حکومت رہی تھی ہنفیوں کی سلطنت عثمانیہ کی جنہوں نے وہاں وہ مزار بھی بنائے تھے جس میں میری پوری کفتگو بھی موجود ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دو گھنٹے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی وہ مزار بھی انہوں نے توڑے علماء عرب نے تو پہلے سال انہوں نے کیونکہ انہوں نے چار مسلح ڈالے ہوئے تھے ہنفی شافی مالکی حملی آج بھی جو آپ کو ویڈیو ملتی ہے حرمین شریفین کی تعمیر کی اس میں بھی وہ مسلح موجود ہیں انیسن پچپن میں توڑے ہیں انہوں نے اٹھا پہلے ہی لیے تھے ہنفی مسلح جو مسلح یہ مسلح خانہ کعبہ شریف پاکستان کی طرف سے دیکھیں ایسے یہاں پر ہنفی تھا یہاں پر شافی یہاں پر جو ہے وہ مالکی اور یہاں پر حملی یہ چار مسلح تھے اور مقام ابراہیم پہ کوئی مسلح نہیں تھا جو قرآن میں حکم ہے وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّحِ تو جیسے ہی حکم آئی حکومت آئی علماء عرب کے باہر انہوں نے کہا چاروں مسلح اٹھاؤ ان کے اور مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا سنت کے مطابق اب چار مسلح اٹھائے گیارہ رکعت ہوئی تو اپنی تراوی لادہ سے تو انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں دو امام مقرر کر دیتے ہیں کیونکہ دس رکت اور سات وطر سنت ہیں تو ایک امام دس رکت پڑھا کے چلا جائے دوسرا امام آ کر دس رکت پڑھائے تاکہ یہاں پر 
وہ سنت سے ایکسیڈ بھی نہ کریں اور جو لوگ جن کو لادہ امامت کا شوق ہے مسلح سے مان لے گا ان کے لئے بھی ایک تدارک ہو جائے گی انہوں نے حکمت عملی اڈاپٹ کی یہ ان کی اپنے حکمت عملی تھی میرے نزدیک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ان کو سنت قائم کرنی چاہیے تھی بل ابھی یہ ہے کہ پچھلے تقریباً اسی نوے سال سے دو امام ہیں دس پڑھا کے ایک چلا جاتا ہے پھر دوسرا آ کر دس پڑھاتا ہے اور اس طریقے سے وہ انہوں نے یہ شروع کیا ابھی مسئلہ نبی میں کچھ سالوں سے انہوں نے اب شروع کیا ایک امام آٹھ پڑھا کے چلا جاتا ہے دوسرا پھر آٹھ پڑھا کے اور تیسرا پھر چار پڑھاتا ہے پھر وہ اپنے لادہ سے نفل پورے کر لیتا ہے اس طریقے سے انہوں نے ایک سنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ہے ان کی بہرحال آج وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ سنت کو زندہ کر سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے سوائے ہرمین شریفین کے مکے اور مدینے کے وہ بھی دون مسجدوں میں مسجد الحرام اور مسجد نبی کے پورے سعودی عرب میں آٹھ رکت سلات اللیل اور تین وطر ادا کیے جاتے ہیں گیارہ رکت ایون خانہ کعبہ میں باب العمرہ کے ساتھ ہی ایک باہر مسجد ہے اس میں بھی گیارہ رکت ہوتی ہیں مدینہ یونیورسٹی میں گیارہ رکت ہوتی ہے مکہ یونیورسٹی میں گیارہ رکت ہوتی ہے مکہ اور مدینہ میں کئی مسجدیں میں نے وزٹ کی ہیں گیارہ رکت ہوتی ہیں صرف وہ انہوں نے ان کو ہنفیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ وہ یہ اپنی لادہ امامت نہ شروع کروا دیں انہوں نے یہ کام شروع کیا میرا کوئی ایک عام ہنفی کے ساتھ محبت ہے نہ میں ان کو اہل سنت سے خارج کرتا ہوں بس تعویل کی غلطی لگی ہے ان کا جو ہے وہ اصلاح ان کی کرنی چاہیے پیار و محبت کے ساتھ کو فتوا نہیں ان پر لگاتا لیکن ان کو یہ بات حق پہنچانی چاہیے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ شروع کیا ادروائز انہوں نے یہ شروع نہیں کرنا تھا اسی لیے پورے سعودی عرب میں گیارہ رکت ہی پڑھی جاتی ہیں اگر بیس ہو تو پھر سارے بیس پڑھا رہے ہو تو یہ اس کی حکمت تھی خود میں نے امام کعبہ سے میری ڈسکشن ہوئی شیخ زین العابدین سے مکے میں انہوں نے کہا میں نے اسے پوچھا جی کیا ملائل کتنی رکت ہے رمضان اور غیر رمضان میں انہوں نے کہا جی گیارہ تو میں نے کہا یہ ارمین شریف ہے میں نے کہا جی یہ ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں ادروائز وہ کہتے ہیں وہ اپنی کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے کہتے تھے اس مسجد میں میں گیارہ رکت ہی پڑھاتا ہوں الحمد للہ